0: Innovación Política Partidos políticos Tecnología Libertad de expresión jóvenes, Inclusión Debate Democracia Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Región, un nuevo segmento de Reinventando Pod. A pesar de los avances recientes en los derechos de las personas LGBTI, Aún queda mucho por hacer en el marco de la aceptación y la representación en la política. La continua hostilidad, la falta de protección de los derechos en el nivel local y la falta de inclusión en los partidos políticos que carecen de estructuras internas diseñadas para tener en cuenta estas voces de las personas LGBTI son apenas algunas de las barreras que se enfrentan en la hora de participar. Es por eso que desde Red Innovación y nuestro podcast justamente... Ahora, en el mes del orgullo, buscamos reflexionar sobre la importancia de la inclusión de las personas LGBTI, los retos y barreras que tienen en la participación política y social, y, sin duda alguna, animar a todas y todos quienes quieran participar en los diferentes espacios y en cada uno de sus contextos. Hoy nos acompañan como invitado y como invitada Wilson Castañeda, él es el director de Caribe Afirmativo aquí en Colombia, y Salma Luébano. ella es diputada federal por Morena y es la primera mujer trans en acceder a una diputación en México. Con ellos estaremos conversando para entender la importancia de la participación de las personas LGBTI en diferentes espacios de representación y los retos que esto supone en la región. Le damos la bienvenida a Reinventando Podcast a Wilson Castañeda y Salma Luebana.
1: No, al contrario, gracias a ustedes
2: y a la orden.
1: Eh, muchas gracias por la invitación y pues para mí es un gusto que los espacios que piensan la democracia lo piensen desde las diversidades sexuales y de género.
0: Para comenzar me gustaría preguntarte, Wilson, comenzando con un poquito de contexto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, o no normativos, cuyos cuerpos varían mucho del estándar corporal binario, es decir, femenino o masculino, viven en contextos en los que la violencia física, psicológica, sexual y sobre todo política es frecuente. Su incidencia política es escasa. Sus reclamos ante la justicia se enfrentan en el marco de la impunidad y se enfrentan también a barreras para tener el debido proceso a la salud, al empleo, a la justicia y a la participación política. En ese orden, ¿cuáles consideras que son los retos más importantes en el marco de la participación política de personas LGBTI en América Latina y el Caribe? ¿Y qué está haciendo Caribe Afirmativo para abordar estas barreras o desafíos?
1: Efectivamente, Andrea, las agendas de los derechos de las personas LGBTIQ+, en América Latina y el Caribe, están en un proceso de crecimiento. Eh, hoy a diferencia de los años 80 casi todos los países de la región con contadas excepciones tienen leyes que prohíben la discriminación en 12 países de la región ya está reconocido el matrimonio igualitario en 6 países ya hay leyes de identidad de género en muchos hay políticas públicas LGBT y en absolutamente todos hay un fortalecimiento de las organizaciones LGBTIQ+. Este paso significativo en América Latina y el Caribe nos pone lo que en Caribe afirmativo hemos llamado en la cuarta generación del movimiento LGBT.
0: Muchísimas gracias, Wilson, por esta respuesta tan completa. Estoy completamente de acuerdo Hay un tema muy interesante con las generaciones que explicas, y es que a medida que van conquistando derechos, se va ampliando el reconocimiento de las personas LGBTI y estas, a su vez, llegan a espacios de participación política y ocupan cargos de representación sujetos a sufragio universal. Para el gusto, me gustaría también irme a esta tercera conclusión de la que tú nos hablas, que es la creatividad, porque considero que la creatividad es también interinstitucional y con múltiples autores. Por eso, y con el amplio trabajo de Caribe afirmativo. Me gustaría preguntarte cuál es el nivel de incidencia en las políticas públicas, proyectos de ley, programas creados para personas LGBTI que tú ves desde las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es entonces el aporte de estas organizaciones de la sociedad civil a todos estos programas de incidencia para personas LGBTI?
1: Hay un antecedente a esa pregunta que me haces y es que yo creo que no hay un movimiento social hoy en el, en, en, en el mundo que sea tan mediático como el movimiento LGBT. Basta abrir un diario, basta entrar a una red social y siempre hay algún comentario, a veces desafortunado, a veces reprochando la violencia, pero también a veces hablando de avances. Y no tiene que ver con que seamos el único, el único movimiento social, ni más faltaba, ni el último sino que quizás somos hoy el movimiento social que está en ese punto de quiebre de pasar de la invisibilidad a la visibilidad. Esto mismo le pasó al movimiento sindical en los años, al movimiento de mujeres en los años 50, al movimiento de los derechos de los grupos afro, afroamericanos en los años 50, 60, y le pasó al movimiento sindicalista en los 70, y ahora le pasa al movimiento LGBT. Y seguramente durante dos o tres generaciones ya no seremos noticia porque fue pues, la discriminación para nosotros y nosotros ya pasó, al pa quedó en el pasado, ojalá lleguemos a ese momento. Pero en el momento en que tú y yo hablamos, eh, la gente que nos está escuchando podría hacer la prueba y entrar a internet, a un periódico, a una página web, y siempre hay algo que decir del lo LGBT de cualquier arista que se tome. Entonces, claro, el ser un movimiento que hoy es mediático hace que sea un movimiento que esté sobre la mesa. Y estar sobre la mesa o ser mediático hace que no pase desapercibido en las agendas políticas de, de, de las democracias. Es decir, en, hace en los años 90, la, las democracias no hablaban de diversidad sexual y de género y hablar de diversidad sexual y de género era antidemocrático. De hecho, en las campañas electorales, eh, los candidatos y candidatas usaban la diversidad sexual como insulto y si algún candidato o candidata era gay, lesbiana, bisexual o trans y se hacía público en la campaña era motivo de perder votos en algunos lugares sigue siendo así pero a lo que quiero venir y con eso quiero responder a tu pregunta de cuáles han sido los aportes y los avances el movimiento LGBT entendió en la primera década del 2000 para América Latina y el Caribe, puede funcionar diferente en otras regiones, lo que entendieron movimientos sociales antes y lo que van a entender otros después y es la urgencia de la politización del la... año. Entonces el movimiento LGBT empezó siendo un movimiento de resistencia cultural que lo primero que empezó a reclamar fue que no nos golpee la policía, que no nos impidan en estar en el espacio público, y nuestras primeras marchas en Stonewall, pero también las que se hicieron en el sur-sur o los carnavales y reinados que se hacen en América Latina, que empiezan a tener personas LGBT, era una presencia más de orden cultural, como aquí estamos, queremos que nos reconozcan. Pero en la primera década del 2000, en algunos países un poco antes, a finales de los 90, estoy hablando de América Latina y el Caribe, el movimiento empezó a entender no es suficiente solo que nos vea. No es suficiente solo que nos permitan estar, necesitamos asegurar que esto sea permanente y la mejor herramienta para asegurarlo es la democracia. Entonces el movimiento empieza a hacer incidencia en cuatro órdenes. En primer lugar, el movimiento empieza a traducir sus demandas en agendas políticas y ahí tuvimos un gran aprendizaje del movimiento de mujeres que siempre ha sido quien nos ha aperturado caminos, es decir, Cómo tramitábamos necesidades que a veces parecían individuales, es que yo no consigo trabajo porque no me permiten trabajar porque soy un hombre homosexual, o es que a mí me rechazan porque soy una mujer trans. Eso que parecía una demanda personal, entenderla que era una demanda, si bien la vivía yo, era una práctica común, entonces cómo la convertía en una agenda política. Entonces creo que el primer aporte del movimiento de LGBT a la participación política en la democracia, es decir, a la democracia, lo nuestro es una agenda política. Mi, mi necesidad no es una necesidad caprichosa o no es simplemente un asunto mío en medio de un millón de personas, es que esa es una agenda política, entonces el movimiento empieza a traducir necesidades en perspectiva de derechos, a decir es que tengo derecho a la autonomía, tengo derecho a la libertad tengo derecho al trabajo, tengo derecho y entonces claro, como la democracia habla en perspectiva de derechos, puede empezar a hablar en lenguaje de la democracia, pero lo primero que hacemos es hablar en lenguaje de la democracia con agendas políticas que es construir derechos en segundo lugar, empezamos como aporte a, la, a las instituciones democráticas a dejar constancia que también somos ciudadanos y ciudadanas. Y eso parece obvio en este momento que tú y yo lo hablamos. Pero empezando la década de los 2000 no era obvio. Entonces la gente pensaba que eran privilegios o que eran caprichos cuando pedíamos derechos. Entonces el asunto era decir es que somos ciudadanos. Tenemos deberes, por supuesto, pero también tenemos derechos y tenemos derecho a ser elegidas y elegidos. Tenemos derecho a votar, tenemos derecho a sancionar a quien lo hace bien y a respaldar a quien lo hace mal. Y, y, perdón, a sancionar a quien lo hace mal y a respaldar a quien lo hace bien. Y eso efectivamente nos habilita. Y yo sé que quien me oye me está diciendo pero pues es que eso es obvio. Eso es obvio para quien siempre lo ha vivido, Pero... En América Latina aún hoy tenemos secuelas. Hay, por ejemplo, espacios laborales que cuando hacen la fiesta de la familia invitan a las personas a que traigan a sus esposos y esposas. Pero, por ejemplo, no permiten que las parejas del mismo sexo lleven sus esposos o esposas. Eso es discriminación y a veces pasaba desapercibido. El tercer aporte tiene que ver con poner todos estos años de resistencia al servicio de la democracia. En países de América Latina, como Brasil, como Argentina, como Colombia, estamos contando que tenemos eh, en los parlamentos vigentes más de 10 parlamentarios abiertamente más. De hecho, ya tenemos en estos países bancadas parlamentarias LGBT y Comás. Y eso, si bien decir 10 en parlamento de 300 y 400 personas parece un número muy bajo, eso era impensable. Y el tema es cómo logramos conquistar, llegar a estos cargos de elección popular. Tiene que ver con esa combinación de creatividad. Es decir, un movimiento social que de finales de los 60 se movilizó en las calles se comunicó a través de performance, de la cultura, de asuntos creativos, viene a la política, a la vida partidista y electoral, y combina estas prácticas. Y son prácticas que vienen a romper con un poco esa esa, como esa, esa sensación como de vaciedad que tiene la política actual, eh, entonces finalmente termina siendo un aporte no solo para el movimiento LGBT, porque entonces otros políticos empiezan a copiar esas formas creativas de conectar con la ciudadanía. Y creo que el último aporte que hemos hecho en perspectiva de las instituciones democráticas eh, tiene que ver con eh, la participación ya en las mismas instituciones. Eh, a finales de la primera década del 2010, a, del 2000 que es 2010, empiezan a aparecer en América Latina y el Caribe los primeros cargos electos LGBT, eh, Aparece Patria Jiménez, la primera diputada electa en México. Eh, aparece eh, Angélica Lozano, la primera alcaldesa bisexual en Chapinero. Eh, aparece María Rachid, la primera diputada en Argentina. Eh, aparece eh, William, eh, el primer diputado en Brasil. Entonces, claro, empieza el movimiento LGBT a estar en cargo de elección popular, pero también en estructuras de partidos políticos, Diana Navarro, una mujer trans en la Junta Directiva del Polo Democrático Alternativo, el partido, eh, eh, el, partido eh, eh, el Frente Marabundo de, de, de El Salvador, con personas LGBT en los cargos directivos del partido, pero también en algunos ministerios recuerdo la viceministra de policía en Costa Rica, una mujer abiertamente lesbiana, el ministro de comercio y comunicaciones en Bolivia eh, un hombre abiertamente gay entonces empezamos a estar en cargo de, 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 de elección o de designación dentro de la democracia pero empezamos a tener resultados maravillosos y no tiene que ver que tengamos que dar mejores resultados por ser LGBT, no tiene que ver por porque le estamos diciendo a la sociedad no solamente tenemos el material para ganar unas elecciones y la idoneidad para estar en una, en una estructura democrática, sino que estando allí no nos dedicamos al gueto, no nos dedicamos solo al movimiento LGBT, sino a profundizar la democracia y a sacar adelante políticas sociales de bienestar de todos y de todas. Y creo que es muy significativo ese cuarto aporte porque... Encontrar hoy que hay políticos LGBT que han estado en más de una legislatura o que cuando estuvieron en los gobiernos o los partidos generaron cambios que fueron significativos para la institucionalidad, pueden dejar constancia que efectivamente como buenas ciudadanas y ciudadanos estamos llegando a la democracia para profundizar el mayor deber de la democracia que es la garantía de los derechos humanos.
0: Así es, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría preguntarte a ti, Salma, e indagar sobre cuál crees que es el mayor reto como representante de las personas LGBTI en un cargo como el que tienes de diputada.
2: Mira, en las conferencias que he tenido de, 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 de dar he señalado la gran importancia de la puerta de frente. ¿Cuál es la importancia de...? de ¿Cuál es la puerta de enfrente con pues los espacios de toma de decisiones? Lo, a, algo en el cual eh, he ido trabajando durante años y que a golpe de sentencias o litigios estratégicos se han logrado estas cuotas arcoíris, el cual estoy promovente y precursora, y además por madre de las cuotas arcoíris. Fue una de las de la, este, maneras en las cual también me permitió llegar y ser la primera mujer representando las cuotas arcoíris. En el Congreso somos 500 diputados y diputadas. ¿sí? Habemos, habemos dos mujeres trans representando ahí en la diversidad, ¿sí? Entonces, imagínate, si bien a lo largo de la historia hemos tenido aliadas, aliados, que nos ha permitido avanzar en nuestras necesidades en nuestras políticas públicas, ¿sí? Sí, en esas políticas públicas que nos ha permitido de una u otra manera incidir, pero no es agenda de ellos, por lo tanto, pues no se ha avanzado como debe ser. Hoy en día el estar ahí sí, es muy importante, y por eso lo señalo a la puerta de frente, que son los espacios de toma de decisiones. Tenemos que estar en los espacios de toma de decisiones. Si bien ahorita, porque siempre hemos vivido en esa resistencia, el estar ya ahí en esa mesa de toma de decisiones, en mi caso personal, he estado como cuchillito de palo, empujando, incidiendo, e hemos ido avanzando.
0: Posicionar agendas es sin duda alguna un reto importante. Es clave porque, por un lado, nos invita a reflexionar sobre cuál es la tarea de las personas LGBTI, pero también cuál es la tarea de aquellos partidos políticos. En eso orden de ideas te pregunto, Salma, otra vez, ¿qué tienen que hacer los partidos políticos para integrar a las personas LGBTI? ¿Cuál es su tarea?
2: Te voy a decir con una cruda realidad ni un partido ni un partido tiene la voluntad de incluir la diversidad todo lo hemos ganado a golpe de sentencia hemos avanzado y seguimos y seguiremos luchando aquí si no hacemos voltear la cúpula de poder si no hacemos voltear a los partidos no van a voltear por eso es importante que ocupemos todos los espacios todos, tanto públicos como privados que hacemos esa visibilidad que demos de esa lucha, esa lucha de esa visibilidad y exigiendo, exigiendo con esa visibilidad que son ocupando esos espacios y que cada día seamos más la manera de presionar a estas cúpulas y exigir que también tenemos que estar ahí en esa toma de decisiones, de otra manera vamos a seguir pasando décadas y décadas y nos van a seguir dando las migajas porque no van a tener voluntad y van a pasar años y a lo mejor siglos y no la van a tener, por eso es importante y repito y, y recalcaré hay que estar en los espacios de toma de decisiones para exigir nuestro derecho para exigir que nuestra agenda de la diversidad esté en la mesa donde deben de estar todas las demás o donde están las demás agendas esa es la manera en la cual vamos a hacer voltear a los partidos y a las
0: Ahora me gustaría preguntarles a los dos: ¿qué estrategias, qué buenas prácticas o qué metodologías de algunos partidos políticos de América Latina y el Caribe resaltarían? ¿Cuáles creen que merecen ser nombrados en este podcast?
1: Yo quisiera traer tres ejemplos muy rápidamente: el primero, el del Partido del Polo Democrático Alternativo en Colombia. Eh, fue un partido que en la primera década del 2000 se consolidó como un partido con vocación de poder eh, de este partido es el actual presidente de Colombia aunque no llegó a la presidencia por este partido pero fue su cardo de cultivo en su liderazgo político y muchas alcaldías de la ciudad capital de Colombia fueron regentadas por este partido. Pues bien, este partido que es la sumatoria de dos partidos de centro izquierda en Colombia del Polo Democrático Independiente de Alternativa Democrática, cuando crearon su mesa directiva, en su mesa directiva dieron asiento a las personas LGBT y se convirtió en el primer partido en América Latina y el Caribe con una directiva LGBT que además era una mujer trans negra, pero además crearon un espacio dentro de la militancia para personas LGBTIQ+, que se llamó el Polo de Rosa, que se convirtió en toda una escuela de formación de candidatos LGBT y QMAS. muchos de ellos hoy en cargo de poder y representación. Un segundo ejemplo que quiero poner es el PDR de México. El PDR de México, por allá a finales de los años 90, un poco antes del Polo Democrático Alternativo, en sus escuelas de formación política, empezó a hacer llamamiento a liderazgos LGBT y de, de México, que tuvieran vocación política y llegaron personas tan significativas como Patria eh, Patria Márquez eh, 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 es la primera eh, mujer lesbiana en América Latina eh, Patria Jiménez, perdón, Patria Jiménez es la primera mujer lesbiana en América Latina que se hace diputada, pero además Patria, si bien ganó una diputación, es una excelente representación, hoy Patria está en otro partido en México Patria logra en toda su campaña y en todo el ejercicio de su mandato logra hacer que el partido asuma como propia las banderas del movimiento LGBT y que sea un partido en el legislativo, en el ejecutivo y en su vida tanto ideológica como en su vida estructural de partido asuma los compromisos con las personas LGBT y con más. Y en tercer lugar, quiero resaltar todo el trabajo realizado en Argentina eh, en el gobierno eh, de los Kirchner y todo lo que fue la fuerza eh, kirchnerista que eh, rápidamente cuando empieza todo el proyecto político a construirse con Néstor Kirchner deciden hacer una mesa de trabajo con las personas LGBT y as logran incluir en el proyecto político la agenda LGBT con una participación muy amplia del movimiento LGBT ya una remembranza muy fuerte dentro del partido, pero después el kirchnerismo cuando gana el poder tanto con Néstor como con Cristina y hoy con Fernández han mantenido en los cargos más estratégicos del Ejecutivo la presencia de personas LGBT, pero incluso donde no hay presencia de personas LGBT en compromiso con las agendas LGBT pero también toda esa formación ha permitido que en el legislativo también se mantenga esta presencia creo que son tres buenos ejemplos y no quiero, y para cerrar mi respuesta, no quiero echar de menos también dos ejercicios muy recientes, el que acaba de ocurrir en Brasil. Brasil en las últimas elecciones eligió nueve congresistas abiertamente LGBT, de los nueve, siete son mujeres, y de las siete, seis son mujeres afro-LGBT, afro-trans y afrolesbianas lesbianas eh, y esto es proceso de un asunto de cómo el movimiento de mujeres LGBT de Brasil, logró permear los partidos y los partidos acompañaron sus candidaturas y eso también generó un ejercicio interpartidista de agenda de mujeres lesbianas, bisexuales y trans muy significativo. Y el otro que no quiero perder de vista es lo que ha pasado en los últimos años en Costa Rica y es como también las bases de los partidos políticos han empezado a trabajar fuertemente en sus bases, tanto formativas como ideológicas, con la participación de personas LGBT y hoy tenemos un, unos cargos locales en, en Costa Rica representados en personas LGBT y dentro de partidos unas grandes posiciones de personas LGBT que seguramente nos van a permitir que en las próximas elecciones de Costa Rica lo tuvimos, el, el periodo pasado Costa Rica tuvo dos diputados gays, en, esta, en, en la actualidad hay un diputado gay, pero estamos seguros de que esto va a estar en crecimiento porque en Costa Rica hay una gran e inversión de los partidos políticos de trabajar las bases del partido en perspectiva de personas LGBT.
2: Bueno, de México, Morena, y te lo digo con mucho orgullo, porque desde la izquierda, Morena ha permitido eh, avanzar en estas políticas públicas específicas, el que eh, en esta administración de nuestro presidente López Obrador, pues eh, haya más este, estados con matrimonio igualitario. Ya género aunque déjame decirte, eh, todavía ahí hay, hay una deuda de nuestro presidente para nuestra población, pero pero ha sido empático, ha sido empático nuestro presidente y además nuestro partido, nuestro partido Morena, ha permitido esa esa inclusión y progresividad en los derechos de, de, de todas las poblaciones, no no solamente de nuestra población LGBTI+ Entonces decirte con orgullo que pertenecer a Morena, pues eh, reitero, es un gran orgullo porque permite, permite precisamente esta diversidad, esa inclusión y esa progresividad en su derecho. Y estamos trabajando, no es fácil y ¿sí? no ha sido fácil. Tenemos también que reeducar a estos líderes de, dentro del mismo partido de Morena, hay mucha resistencia también dentro de ellos, pero esa es nuestra función. Quienes ya ocupamos estos espacios y quienes venimos de las calles, de la sociedad civil, de todas las manifestaciones, pues es seguir empujando esta agenda, una agenda de derechos, una agenda de dignificación. Muchísimas gracias
0: por compartir estas experiencias de partidos políticos, movimientos políticos y todo acerca de ello. Ahora me gustaría invitarlos a dejar una reflexión final a aquellas personas que nos están escuchando.
2: Yo le digo con mucho orgullo, yo ejercí el trabajo sexual, eh, yo vengo de la calle, del barrio y esto me llena de orgullo porque no son limitantes, no son limitantes y el único límite, lo he dicho y lo seguiré diciendo es el cielo podemos lograr todo, todo lo que queramos, pero algo muy importante tenemos que aprender a querernos aceptarnos desde adentro es como lo, lo refería hace rato en nuestra población, tenemos que trabajar desde adentro de nuestra población de igual manera como como eh, individuales como personas tenemos que trabajar en adentro, nosotras, nosotros nosotros mismos, porque esa luz que empecemos a trabajar y que descubramos, esa luz nos va a permitir empoderarnos y tener la fuerza para luchar con lo que queramos entonces el único límite es el cielo de ahí en fuera, nada todo lo que nos propongamos lo vamos a lograr si lo queremos y esta lucha como siempre lo he referido, no parará hasta que la dignidad yo
1: quiero contar una anécdota personal. Eh, yo estoy en Colombia, donde hace siete años firmamos un acuerdo de paz. Y nuestro acuerdo de paz es el primer acuerdo de paz en el mundo eh, para superar un conflicto armado de más de 60 años, propuso un enfoque de género. Y el enfoque de género de nuestro acuerdo de paz dice que la paz debe garantizar la vida digna de las personas LGBTIQ+. Eso permitió que yo estuviese en la mesa de negociaciones en calidad de miembro del movimiento LGBT y tuvimos muchas críticas y la gente decía, ¿qué hacen los LGBT en un diálogo de paz? Y yo recuerdo que nuestra respuesta siempre fue pensar la paz en un país con un conflicto armado tan fuerte como el colombiano es repensar la democracia, porque... El conflicto armado afectó la democracia, y esa democracia tiene que pensarse con todas las ciudadanías, incluyendo las de las personas LGBT.
0: Muchísimas gracias por su participación. En el marco del compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión, desde el programa Red Innovación hay un compromiso importante a través de la implementación de estrategias como la contratación, el desarrollo profesional, la cultura organizacional, la transparencia y la rendición de cuentas. También el diseño de programas, el empoderamiento de socios y socias, que además de los esfuerzos de la sociedad civil que vimos en, previamente en este podcast y los representantes de aquellas de diversidades, personas LGBTI, crean atmósferas de reconocimiento y de empoderamiento de la diversidad, de sus perspectivas y sin duda alguna de sus escenarios sociales y políticos la inclusión de herramientas como un lugar en la mesa directiva del polo directivo para las personas LGBTI, también llamada la estrategia polo rosa, que nos explicó muy bien Wilson, las cuotas arcoíris que nos nombraba Salma y también la inclusión de personas LGBTI en el proceso de paz, son sin duda alguna aquellas herramientas que nos permiten crear esta atmósfera mencionada con anterioridad. Gracias por escuchar este episodio de nuestro nuevo segmento Voces de la Región, un segmento de Reinventando Pod. Si te gustó, no olvides compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Red Innovación y en Twitter como arroba red piso innovación. Recuerda que estamos en SoundCloud, Spotify y Apple Pod. Un saludo. Innovación
2: Política, partidos políticos,
0: tecnología, libertad de expresión, jóvenes, inclusión, debate, democracia. Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.